0: Perfecto Ok, bueno, pues esto ha empezado ya eh, Esto va a ser una conversación bastante natural aquí entre María y yo Chicos, os quiero presentar a María, por cierto eh, Que es una chica encantadora Y que nos va a contar muchas cosas acerca del mundo del emprendimiento Y sobre todo, oye, esto te voy a decir una cosa Es de las primeras chicas emprendedoras que traigo al canal ¿Sí? Y lo cual es un, es un orgullo para mí Porque, joder, siempre intento contactar con alguna chica emprendedora Y siempre pues o les, o les da vergüenza O al final no, no, puede, no puede salir y, joder, tener la oportunidad de tener a María aquí y poder estar charlando un rato, pues, eh, yo encantado y, y muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Sí, ti, espero que haya más. En <ríe> primer de todo, ¿quién es, ¿quién es María? ¿De dónde, sale, de, 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 de dónde sales? ¿Qué, qué, cuéntanos un poco sobre ti. Eh,
1: yo salgo de Segovia, aunque hay gente que no se lo cree, pero soy de Segovia. Y, bueno, estuve ahí hasta los 18 y luego me fui a Madrid a estudiar, porque en Segovia tampoco hay muchas carreras científicas sobre todo. Eh, estuve dos años en Madrid, luego estuve un año en Brasil. Luego volví a Madrid y ahora estoy ahí un poco a paso de paso Madrid-Valencia
0: y un poco más. <risa> vale. ¿Tú ahora mismo cuántos años tienes?
1: Yo ahora mismo tengo 25.
0: 25 años, sí, vale. Sí. Eh, cuando, cuando estás en el sistema educativo, ¿cómo fue tu experiencia, en, sobre todo en los años de bachiller, pasar a la universidad? ¿Qué decidiste estudiar? ¿Cómo fue tu paso por el sistema educativo?
1: Pues en el instituto, o sea, en el instituto no me gustaba mucho estudiar. Eh, de hecho, hacía mucho deporte y intentaba como evitar estudiar, como salvarlas y ya está, suspendía. Eh, pero, como que no sé, en cuarto yo creo que me dio un poco así cambio de chip de no sé qué hacer con mi vida, mis amigos sacando buenas notas, eh, igual tienes que dedicar un poco más de tiempo con tus padres ahí, y empecé a estudiar un poquito más. Y hice el bachillerato este combinado. O sea, quería ciencias, pero también, o sea, quería como mates y física, pero también quería biología y química, entonces hice como esa mezcla rara. No sabía para qué. La bueno, verdad. o
0: sea, no sabías qué aplicación le no. a nivel de carrera. No, era porque me
1: estaba gustando lo que estaba vale. estudiando, entonces seguí con eso. Y, y me acuerdo que hice selectividad, rollo, eh, para sacar la mayor nota, para cuando decidiera qué hacer, pues tener dónde elegir. Y estaba, estábamos en vacaciones con mis amigos, eh, en Peñizco, no creo que era, justo antes de que eran las notas de la PAU. Y estaban mis amigos viendo pues, qué ingeniería se iban a hacer, tal yo no, no soy muy culta de cultura general, la verdad, lo admito. Entonces yo, nivel ridículo, no tenía muy claro lo que era ingeniería, porque nunca vale. me había planteado.
0: no pasa nada, todos, estamos, hemos estado en algún punto así parecido. Espero
1: que no mucha gente, porque me da un poco de vergüenza, en plan joder Y estaban mis amigos viendo lo que era ingeniería, o sea, qué ingeniería iban a elegir Y dije, ¿qué es eso de ingeniería? Entonces me dieron el móvil para ver qué, qué asignaturas tenían en ingeniería Y vi que había ingeniería biomédica Y dije, ostras, son las mismas asignaturas de bachiller entonces
0: Suena muy bien, ¿no?
1: Más que suena bien, aunque no me guste, supongo por lo menos aprobaré algo, ¿sabes? Me voy a Madrid y ya vemos qué sale de ahí Y la mejor decisión que tengo en mi vida ¿eh?
0: el, el moverte a Madrid, ¿no? Estudiar eso Vale, vamos a aprovechar que sacas ese tema porque hay mucha gente que en mi canal, son muchos jóvenes de bachillerato, sí. en eh, principios de universidad, que se hacen esa pregunta. ¿Debería irme de mi ciudad? ¿Cómo veis el tema de irse a una a otra ciudad? Como por ejemplo, puede ser pasar de Segovia a Madrid, que yo creo que es parecido a como si, en mi caso, pasaras de Zaragoza a Madrid. Sí, sí. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo se vive?
1: O sea, para, para mí, el primer año de ir a Madrid es, con diferencia de momento, por lo menos, el mejor año de mi vida.
0: El mejor año de tu vida, Joder. O sea,
1: no sé, creo que... Gracias por comparar hoy con Zaragoza. Queda, queda un poco todavía, <risa> bueno, pero bueno. la diferencia es un poco más grande, creo, de Segolla-Madrid. Pero o sea, para mí es como todo nuevo, muchísimas cosas que hacer, muchísima gente nueva, muchísima gente nueva. Por sobre todo, Segolla es muy pequeño. Entonces como que Siempre hay mismo círculo, mismo ambiente, misma forma de ver la vida. Entonces para mí fue espectacular. Y luego si te junta con que haces algo que te está gustando, pues ya es como... Pero me parece que es una experiencia que hay que hacer, aunque no sea la carrera, ¿sabes? Si, joder, si tienes la carrera en tu ciudad, y, y irte fuera también es caro, ¿no? entonces la puedes hacer en casa, pero en algún momento salir, yo
0: creo Eso está bien, ¿no? ¿Y ¿Tú qué hiciste? ¿Te fuiste a una residencia de estudiantes o te fuiste a vivir sola directamente? O yo
1: cómo me fui a una resi por dos cosas, uno porque mis padres no me dejaban vivir sola, punto Vale eh, Hasta tercero no me dejaron vivir sola, no fui de mí, me parece bien eh, Entonces me fui a una resi porque además del Segovia a veces se va y viene Pero como era el Leganés, que estaba abajo de, de Madrid, cada dos horas y media cada día en ir y luego volver Y tenía una, una beca también por notas, entonces no podía pagar y también si sí se puede residencia, está bien, también. Está Mejor año de vida, puede que también por la residencia, ¿eh? Pero...
0: ¿Cómo, cómo, eras, ¿Cómo era la María de ese entonces? ¿Ya estabas con la mentalidad de hacer proyectos y meterte en movidas o, o no querías movidas y meter y sacar la carrera y ya está?
1: Eh, seguía un poco de… O sea, cuando empecé, además la carrera era en inglés y yo sabía el inglés justísimo. Entonces era como… Mi padre estaba siempre buscándome otras cosas de… para cuando vuelvas, porque sabemos que vas a sorprender todas, porque sabemos que lo vas a dejar, era como fuck. Eh, entonces, yo ahí estaba como para salvarlas. Eh, vale, vamos a clase cuando podamos ir a clase, vamos a sacar esto, a ver si me pasa en la práctica del año siguiente, pues ya la abrañamos. Entonces estaba en un modo de survivor, vamos a ir sacando esto y ya irás decidiendo lo que vas a hacer con tu vida y si te gusta o no te gusta, entonces para nada vamos.
0: Qué guay. ¿Y cuándo fue el año que tú descubriste el mundo del emprendimiento y te enamoraste, entre comillas, de ese estilo de vida tan estresante? ¿Qué no sé a decir? <risa> ¿O <risa> adrenalina?
1: Interesante. Sí. Eh, el emprendimiento lo descubrí cuando estaba en Brasil, el mundo estresante hace poco, me pensaba que era tanto, yeah. eso te viene después, eh, lo descubrí en Brasil, o sea, hice un año de intercambio allí, y allí como que la universidad, yo estaba en la Politécnica de São Paulo, pero eh, la universidad es enorme y te dejan combinar muchas cosas. O sea, yo tenía, me acuerdo, eh, a las 6 de la mañana tenía gimnasia, entonces yo me iba a correr, atletismo eh, Luego tenía, eh, igual tenía algo de, de ingeniería, en el campus de ingeniería, pero luego también tenía portugués o otros idiomas, iba a la facultad de artes o sea, podías combinar lo que te da la gana. Y hubo una asignatura que cogí que era de emprendimiento, eh, que era con el, en el, no, no que era la facultad, pero era como de biología, o sea, está, con doctorandos de biología y de biología molecular y no sé qué. Y yo ahí, en plan, la, ya estás, ¿sabes? En plan, ¿Sí? está aquí pipeando un poco. Y, y estaban como intentando sacar una. Eh, como una detección precoz de la tuberculosis. Vale. Porque ahí o sea, muchísima gente todavía se muere porque se veces muy tarde. Sí. Entonces, hay cómo combinar lo que sabían los doctorandos con la gente de, más de, de empresa y tal y cual. Y dijo hostia, y como que era viable, ¿sabes? Y hacías como el... no había ayudado a hablar de business plan en mi vida, ¿sabes? Hacías como un business plan o no sé qué y era viable. Y era como tú, yo quiero hacer esto, no sé en qué, ¿sabes? Pero eh, lo, lo que estaba, yo lo que estaba haciendo era como picar código, que eso hasta que llega a alguien a la realidad tal es como 15 años. Y esto era como tú, 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 tú que esto... Que está empezando, ya, ¿eh? Claro, que esto, entonces como que me picó ahí un poquito. Y ya luego cuando volví a España, empecé como a ir a cursitos, como un poco de esto, pero todavía más antes de que tengas Startup vale.
0: y el... Qué ahí. guay. ¿Me voy a comprar Instagram por, por, por revisión. Vale perfecto. más todo todo Ok. Vale, pues eh, entonces, descubres el emprendimiento eh, y de ahí ¿qué, qué experiencias has tenido antes de tu cubi Supongo que no fue la primera a darle la diana, ¿o sí?
1: Eh, o sea, el... No el primer producto, sí como la primera idea o primer problema que, con el que empezamos. O sea, yo cuando volví de, de Brasil eh, empecé o sea, empecé a hacer... Bueno, de hecho empecé a un curso, de un curso de Bank Inter, que hay, de hecho hay en toda España, ¿eh? en todas las universidades, eh, como, que se llama Academia, creo que sea, que es para enseñarte un poco eso cómo, cómo transformar una idea en un proyecto. ¿Academia
0: con K? Sí. ¿De Borja Vilaseca? No lo sé. No, es
1: de Fundación Bank Inter.
0: Vale, no sé, a lo mejor estás haciendo otra cosa diferente. Pues, vale, vale, vale.
1: vale. <risa> igual dos, pero... Eh, y ahí te juntaban con gente de... O sea, en mi universidad te juntaban eh, ingenieros con gente de ADE para que hicieras algo. Qué guay. Y sí, lo que pasa es que ahí hicimos un... Eh, como un trivial eh, en vivo, ¿sabes? Eh, en, en el móvil. Y ganamos tal, la, nación, la final nacional, entonces ahí como hubo mucha gente de hubs de emprendimiento que pues, se sacrificaron, te preguntaban si querías seguir, si no sé qué. Y a mí me moló mucho la experiencia de lanzar algo de ese estilo. Pero no en ese ámbito, ¿sabes? O sea, yo había estudiado, lo que, me gustaba lo que había estudiado de medicina, tecnología y tal, no iba a ponerme a avanzar nudo patas, ¿sabes? para o sea, por así decirlo. Entonces fue como, vale, me gusta ver esto, pero no quiero hacer esto. Ya. Entonces empecé a buscar un poquito más y, y ya luego se reconoció a
0: tu cubí. ¿Cómo, ¿Cómo nace tu cubí? ¿Cómo, ¿Cómo ves el problema? Eh, ¿Cómo lo, lo interiorizas en tu cabeza? Y, y dices, hostia, voy a empezar a dedicarle tiempo porque, joder, eh, entre comillas tu vida ha cambiado de ser sí. otra cosa a ser tu cubit 100%, entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo lo descubres y cómo transicionas eso?
1: Pues me da cuenta hace poco, porque o sea, al principio como que vas un poco con piloto automático y ahora que reflexiona un poco de, vale, ¿por qué haciendo esto, sabes? Porque, precisamente, porque estoy perdiendo sueño por esto? Eh, cuando empecé, o sea, era como por dos cosas, yo creo, o sea, por un lado estaba trabajando en el ámbito médico, sanitario y tal, en hospitales, y me frustraba un poco cómo estaban haciendo las cosas, ¿sabes? Veía como que no se estaba haciendo todo lo que se podía desde la industria hacia los pacientes. vale y luego, por otro lado, en ámbito personal, también eh, como que veía que eh, yo misma, por ejemplo, que soy paciente crónico, es como, ostras, ¿no? Porque no me duele tanto, por así decirlo, ¿sabes? Pero la gente que esté peor, me cago en la leche, es que esto está muy poco optimizado, ¿sabes? Muy, muy poco optimizado. Entonces era como ver cómo solucionar eso y ir rascando a ver qué hay, qué no hay. En, y en cuanto no al
0: equipo, hace. al ser algo tan específico y tan, bueno, eh, tan profesionalizado, porque sí, al final no deja de ser algo que tenga que ver con la salud y hay que tener cuidado con lo que, es, con lo que se enseña, ¿En el equipo empezaste siendo tú sola o ya desde el principio te aliaste con algún profesional de otro sector o algo?
1: Eh, lo empecé a rumiar un poco yo sola, pero mi socio, Marcos, es mi mejor amigo también, o sea, estudiamos juntos la carrera, y, o sea, aunque él se especializó más en parte técnica y tal. Y yo le iba contando. Además, justo éramos vecinos, entonces le iba contando pues lo que, joder, pues he visto esto, pues quiero hacer esto, pues que no sé qué. Y como a los seis meses así, le dijo oye, ¿te quieres unir? <risa> Porque también yo creo que emprender solo es... Creo que tiene que ser muy duro. O sea, yo, eso yo, también, que yo también ser...
0: soy partidario de que, no. de que si encuentras a la persona correcta, sí. es más. Es más en los dos cabezas piensan más que uno. Pero es, es, hay que encontrar a la persona correcta porque muchas veces ya. te frena más que te suma.
1: Claro, es que yo no sé si, es, yo no sé si por pensar, que, o sea, obviamente por supuesto por Marcos sí, porque o sea, su cabeza le da tres, tres votos a la mía, ¿sabes? Pero es más también por el apoyo emocional. A mí, por lo menos, lo que claro. más me suma es el apoyo emocional de. De, o sea, que eso es dedicar tu vida entera, ¿sabes? Por lo menos yo ahora, o, claro. ojalá en algún momento tenga más tiempo, ¿no? Pero entonces a mí me apoya mucho eso.
0: Creo que sí, vale, tanto. nace el proyecto, sí. cómo, ¿cómo ha sido la evolución en a lo largo de los años? ¿Cómo hay, cómo, ¿Y cómo ha sido también el crecimiento? Vamos a hablar un poco, a lo mejor, no ha sido un petardazo a, a, a raíz del COVID. Sí que es verdad que el, ese, ese sector en el que estás tú, sí que es verdad que se ha visto beneficiado. Sí. por Puesto el COVID, pero eh, ¿cómo, ¿qué fases recorre el proyecto de tu cubia hasta llegar al momento actual? Eh,
1: cuando empezamos, nosotros empezamos... El, el principal problema que vimos era que sobre todo en el ámbito sanitario quien nos estaba beneficiando más de lo último tecnología era la gente mayor porque no estábamos como adaptándolo para ellos ¿no? entonces empezamos a buscar soluciones tecnológicas para los mayores y empezamos con pulseras inteligentes como wearables eh, entonces ahí lo primero que hicimos fue sincronizar 300 millones de wearables chinos eh, crear una aplicación tal y luego ir a hablar con la gente mayor dárselos a ver que tal lo usaban ir a los médicos tal no lo usaban ni Dios no le gustaba no funcionaba no, no sé qué entonces fue como seis sí, meses, pues bien invertidos, eh, pero bueno, ahí hablando con la gente es lo que nos dijeron, vale, esto no, pero por qué no intentáis, lo que es ya no monitorizarles con cacharros, sino mejorar la relación médico-paciente, o sea, que estén más encima, que podamos estar más, vale. cuando les pase algo nos enteremos, básicamente, vale entonces ahí empezamos a desarrollar tecnología de voz, como asistentes virtuales, pues por Alexa, por Google Assistant y tal, y vimos que ahí eso sí que era muy fácil usar para los mayores, que se podía conectar con el médico y tal, lo que pasa es que también había un poco retos de que no todos tienen altavoces en casa, que falta un móvil, que por ley no te puedes sincronizar una Alexa con un hospital, unos fregaos. Entonces ahí luego pivotamos a lo que es ahora, que es como un asistente virtual, pero que llama por teléfono fijo o normal a los mayores. Cuando llegamos ahí, o sea, ahí estábamos, todavía no habíamos constituido la empresa. O sea, esto era, eh, pues eso, rumiando un poco. ¿2010 y... ¿2019? Vale. 2019,
0: Estuvimos
1: un año rumiando y probando. Y cuando ya llegamos a la parte de por teléfono, que no hacía falta nuevos dispositivos, que llegabas a todos, que lo personalizabas y tal, eh, y empezamos a hablar directamente con empresas que, que ya cuidaban de la gente mayor y tal Y hubo, como que resonó Y ya querían pagar por pilotos, ahí es cuando estuvimos eh, Esto en septiembre de 2019 mm. Y llevábamos un poco de modo de piloto y tal Yo creo que lo más difícil es como conseguir la confianza de los primeros clientes Sobre todo cuando es B2B O sea, vamos directamente a hospital y todo esto Vale eh, Y llegó COVID Entonces, en enero fue
0: Para vosotros, muchas empresas fue una caída, pero vosotros fue un boom
1: Sí, sobre todo de... De cambiar mentalidades profesionales o de las empresas Porque antes era como... No estamos tan mal, ¿sabes? En plan, sí, vamos a probar cositas, vamos a hacer un piloto Ya, como que no ven el problema hasta
0: que lo tienen en la cabeza ¿no? Claro,
1: o sea, sí, es un problema, pero, bueno no No voy a dedicarle un tiempo extra a solucionar un problema que no me, no me aprieta tanto, ¿sabes? Ya Y en COVID, los médicos, los hospitales, o sea, los médicos era o Se me están muriendo, no llego, por favor, ayúdame con lo que sea O sea, lo, con lo que sea Y los hospitales, era como... Eh, Se si me están hasta muriendo los médicos, ¿sabes? Es que, es que era una locura Y era como... Necesito adaptar tecnología, ya sí que la necesito, entonces ahí nosotros
0: entramos. Y Qué yo, guay. Pues, vale, eh, ¿ahora mismo cuántos sois en el equipo?
1: Ahora somos ocho.
0: Ocho personas ya. ¿Y en el modelo de negocio de Tucubi es un modelo sí. suscripcional? Eh, ¿Y tenéis algún tipo de vertiente más de modelo o solo, solo recibir los, los pagos por, por, a modelo de suscripción?
1: Esta también ha evolucionado y el modelo que tenemos ahora es es un SaaS, ¿no? Entonces, vale. tenemos, una, tenemos una plataforma para los médicos. Y luego usar como el cuidador virtual para los pacientes, ¿no? Entonces tenemos una licencia por hospital eh, mensual Y luego una suscripción mensual por paciente, un fluido por paciente Pero todo lo paga el hospital, ¿eh? Pero son como las dos Ah, o preparadas. sea que
0: vuestro cliente realmente es el hospital los Sí, cliente
1: es el hospital El hospital, la farmacéutica, la aseguradora, la asistencia. O sea, los vale. pacientes... Eh, o sea, tú ya tienes una sanidad Entonces los suyos es que el hospital tenga todos los medios posibles Para darte la mejor atención Ah, oh, qué guay El, vale. es el
0: hospital ¿En cuántos hospitales estáis ya?
1: Eh, estamos implantados en cuatro ¿En cuatro hospitales?
0: Vale, ¿cuál es vuestro plan? O sea, ¿cómo veis tu vida aquí a un año, por ejemplo? ¿Cuál es vuestra, vuestra estrategia de crecimiento?
1: Eh, pues por un lado, más hospitales y más patologías, ¿no? Porque al final al estudiante virtual hay que eh, enseñarle a tratar distintas patologías y por otro lado metiendo como más inteligencia. O sea, ahora mismo lo que hace es hablar contigo y ver qué te pasa y decirle al médico un poco la prioridad de atención que necesita. Si necesita que te llame ya o que vaya a tu casa vale. o estás bien, ya te veo la semana que viene. Entonces, sí metiéndole más inteligencia con todos los datos que recogemos para llegar como a adelantarnos a que estés mal, ¿sabes? O a decir al médico, eh, a este paciente, por otros pacientes que han tenido cosas parecidas, igual le tienes que prescribir esto. ¿Y el producto en sí
0: va... es, una, es un móvil? ¿Qué es?
1: El producto sí es un software. O vale, sea, es el... una
0: aplicación que los, los abuelos tendrían que tener los un los móvil, móvil no o. es
1: una aplicación. Vale. Es un software en cloud, o sea, imagínate. O sea, me ha eh... decir el abuelo, ¿cómo lo ve? No ve nada. No ve nada, no ve nada vale. Habla.
0: Ah, si me por teléfono y con eso ya saben eso todos es. los datos. Ah, eso vale, es. vale, vale,
1: ok. A... Eso es y lo luego le... el
0: médico en el hospital, supongo que le mete los datos al, al, al software. No,
1: le llega automático. Llega automático o sea, al software, vale, el, vale. El médico lo que hace es desde su ordenador, que está la ficha de paciente, dice activar monitorización con Lola, que se llama enfermedad virtual. ¿Y, y cuánto? Pues cada tres días. cuando empieza? El lunes, pum, ya está. Entonces el paciente, el lunes, le llama a Lola. Y entonces cada tres días le va llamando Lola. Y el médico ve en tiempo real lo que va contestando, toda, ya estructurado, ¿sabes? Ahora lo que vemos, preguntamos, ¿ha tenido fiebre? Y están dos minutos y medio hablando para decirnos que no. Entonces al médico le dice, fiebre? No. O si ha tenido fiebre y ha tenido 37,8 o más, un montón, un montón, pero más de 38, más de 38. Vale, pues ser una alerta roja de más de 38, a esta señora. Ya. Entonces ya saben, o sea, al final ellos pueden atender 30, 40 pacientes al día. Pues le decimos que 30 o que 40 necesitan que, que
0: Cuál, del mundo del emprendimiento o de levantar un proyecto así, de lo que has vivido, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te has enamorado de todo esta, este proceso, de esta aventura?
1: Eh, a nivel, creo que dos, o sea, creo que a nivel personal, eh, obviamente es dedicar tu vida, pero lo eliges tú, entonces que me da igual que sea lunes que domingo que. O sea, a mí me flipan los lunes. Me flipa madrugar para trabajar. La libertad, la
0: libertad de, de sentir... Sí, bueno, de, de no es libertad, sino además sentirte libre, ¿no? Sí, de decisión. Sí,
1: sí. De, o sea, que sí, obviamente tienes deadlines, tienes cosas, pero me gusta. Y, y luego a nivel de lo que hacemos justo, hostia, ver cómo, cómo de verdad está ayudando. O sea, esa frustración que yo tenía cuando empecé, ¿sabes? Ver cómo está ayudando de verdad a los pacientes. Estamos haciendo todo lo que se puede hacer.
0: Vale, y tú ahora mismo en el proyecto, ¿en qué te estás enfocando? ¿En el desarrollo del producto? En, ¿Más en la parte de comercialización?
1: A, a mí me flipa de salir producto, pero estoy como saliendo ¿eh? porque ahora mismo todo el equipo es técnico, es de producto, eh, entonces alguien tiene que vender, vale. entonces estoy como orientándome un poquito a eso. Pero también está guay porque al final cuando vendes, cuando vas a los médicos y también te explican cuál es su pain de verdad, sabes cómo esa comunicación. Entonces estoy un poco en vender y en traducir lo que dicen los médicos a producto.
0: Un poco ni más de no también.
1: Pues, menos claro. lo que me gustaría.
0: pero sí. <ríe> Qué guay. Sí. Eh, al final acabaste la carrera a todo esto. Sí. Vale, sí. entonces te graduaste en ingeniería bi biomecánica, biomédica. Biomédica, biomédica, sí. vale, vale. Eh, ¿qué aplicaciones has visto, qué que, que ventajas has visto que, o qué pros has visto ha estudiar la carrera universitaria? Que siempre se, se tiende a criticar a la universidad o a decir que es lo peor, pero también da cosas positivas, entonces vamos a hablar de las cosas positivas, que ya siempre está gente, yeah. de YouTube acostumbrado sí. de, de cosas pero negativas no, no, no. de la universidad, así que es ¿qué puedes yeah. decir que has sacado positivo de ello?
1: Eh, a, mí en, o sea, a mí en general estudiar me flipa y la uni por lo menos mi uni o lo que yo estudié me ¿Sí? flipa eh, obviamente que se es mejorar 100% pero a mí lo primero que me enseño es disciplina o sea yo era un puto desastre y en primero era un desastre y en segundo un poquito menos y en tercero ya entonces como tenés esa disciplina que luego la aplicas a todo el resto de tu vida también me enseñó mucho a pensar y puede ser también por las asignaturas creo que eran muy de lógica y tal entonces me enseñó un poco a pensar en general eh, qué más y luego de, de aplicación hacia ahora también no un poco lo que lo que estoy haciendo ahora o sea que poder hablar esto tenía que haberlo aprendido en el cole pero yo no sabía inglés entonces a mí no la vale. me inglés
0: vale.
1: poder hablar el inglés poder hablar con los médicos poder hablar con los ingenieros poder como comunicarte con distintos tipos de gente fue la un, y también un poco la resi por ejemplo te juntabas con gente de, de toda la ciudad de España y de fuera de todas las carreras entonces como hablar con distintos perfiles y entenderte también de todo claro. sabes Claro. Entonces, no sé, a mí me aportó muchísimo.
0: ¿Y cómo, cómo entraste aquí en Lanzadera? ¿Por qué entraste? Eh,
1: pues entramos porque, o sea, Lanzadera tiene el programa de aceleración nor normal y luego tiene también... Eh, programa pues de angels, ¿no? Tiene angels también ah, vale. y luego tiene corporates. O sea, angels que es inversión y corporates que llevan, como que ayudan a empresas grandes a, a innovar. Entonces buscan como startups que ayudan a las empresas grandes. O sea, vale. por ejemplo, la Y nosotros entramos con Janssen, que es la farmacéutica, y con Regresa Salud, que es un poco de hospitales privados. Eh, entonces entramos para hacer pruebas piloto con ellos, que está como la lanzadera un poco gestionando la prueba de piloto, y luego además interacción. Nuestro objetivo principal al entrar era eh, trabajar con esas empresas.
0: Vale, vale. O sea, no hay gente que entra aquí más por el tema de financiación. Sí. Pero vosotros no, no, no habéis hecho ninguna ronda de inversión ¿no algo, o sí que de, habéis hecho?
1: Con lanzadera todavía no. O sea, nosotros hicimos una ronda el año pasado, eh, justo pre-COVID, o sea, fue cuando COVID, porque era como, eh, nos están llamando, estábamos Marcos y yo, y nos estaban llamando hospitales para hacer cosas, y es como, ya, ya, o sea, ha sido el momento ya me del mes de mayo, ¿sabes? Entonces teníamos que fichar a gente, para ampliar el equipo, y hicimos una pequeñita ronda para meter a gente. Eh, luego el año pasado nos dieron un ENISA en diciembre, un ENISA es un préstamo eh, del gobierno, y, y ahora han entrado otros 100.000 mil euros otros inversores. Entonces, no, digamos que hasta que no tengamos el modelo validado no queremos coger mucho dinero para escalarlo, porque tampoco salíamos o sea, a mí me dan ahora. me parece muy ello. bien, me parece muy
0: bien.
1: Entonces vinimos un poco para aprender más que para la pasta.
0: Vale, qué guay. ¿Y tú, como María, ahora, eh, como emprendedora eh, joven, cómo te ves de aquí a cuatro o cinco años? ¿Te ves con el proyecto de tu Qubi, ¿O, sinceramente, te ves de otro, de otro rol más, pues a lo mejor, consultor? O cómo, ¿Cómo te ves? ¿Cómo te gustaría verte, mejor dicho?
1: Creo que nunca me voy a ver con consultora. Espero tener que comerme estas palabras, ¿Vale? pero, pero, <risa> que pase esto. pero creo que es a 15, igual no me veo con tu Qubi. A 5, creo que sí, pero porque el, como lo que queremos conseguir, o al sea, final, nuestro objetivo es. Eh, que todas las personas tengan la, la mejor atención sanitaria posible en su casa. Y hemos empezado con, con lo que es ahora el cuidado virtual, ¿no? Pero para conseguir ese impacto y ir viendo más cosas, hace falta tiempo, o sea, para crear una compañía muy clara e implantarte de verdad el sistema sanitario. Eh, entonces, a 4 o 5 años sí me veo siguiendo, o sea, construyendo eso, una posición igual distinta a la que estoy ahora, ¿no? Pero, pero sí, ahí sí.
0: Pues genial, María. <risa> Bueno, un placer tenerte aquí como una de las primeras eh, chicas que está aquí en, en el podcast, eh, un placer. Y chicos, ya sabéis cualquier eh, cosa que queráis saber más acerca de tu Cubi, queréis saber más información lo que sea, tenéis la hoja de descripción y también supongo que tienes Instagram, ¿no tu Qubi. No. ¿No tienes Instagram?
1: No tengo Instagram. Madre mía. No tenemos web, nada más.
0: Bueno, pues tenéis la página abajo en la descripción para que podáis visitarla. Eh, claro. o me ¿tú, me ¿tú, ¿Tú tienes Instagram? Yo tengo Instagram. Vale, pues también dejamos Instagram de María en la descripción y bueno, muchas gracias otra vez de nuevo gracias. por tu tiempo y espero que os haya gustado un montón. Gracias.